0: سلام من سیاوش میرزایمر هستم و اینجا رادیو شمس است در اپیزود قبلی به مباحث مهمی پرداختیم که خانم کریستوها به آنها اشاره کرده بود. مباحثی مثل امر ای امر نمادین، سوژه در فرایند و مغولهی به نام کورا. خانم کریستوها به عنوان فیلسوف زن معاصر در آثار خودش توجه ویژه ای رو به مسئله زنان داشته و داره. همونطور که در اپیزود قبلی دیدیم او در بسیاری از نظریاتی که مطرح کرده به نوعی با توجه به تجربه زیستی خودش به عنوان یک سوژه زن اونها را دنبال کرده. در این قسمت نگاهی به رابطه جولیا کریستووا با فمینیسم می‌اندازیم. با توجه به جمله معروف خود خانم کریستووا مبنی بر اینکه هیچ متنی بدون ارتباط با متن‌های دیگر به وجود نمیاد. ما هم برای شناخت مباحث فمینیسم خانم کریستووا به اختصار آرای فیلسوفانی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر روی او تأثیرگذار گذار بودن مورد توجه قرار دادیم. بعد از این نظریات بر روی تقسیم بندی که خانم کریستوها از فمینیسم ارائه کرده متمرکز خواهیم شد و نقدهایی رو که خانم کریستووا بر فمینیستهای موج اول و دوم وارد میدونه با همدیگه بررسی خواهیم کرد. یکی از مسائل گفتگو برانگیز انسان معاصر سوبژکتیویته زن و نقش زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی است. برای ورود به مبحث فمینیسم جولیا کریستووا ناگزیر باید به نظریات تعدادی از اندیشمندان و فیلسوفانی بپردازیم که هر یک به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر آرای او تأثیر گذار بودند. بدون تردید در این میان میتوان با پل میشل فوکو فیلسوف و تاریخدان فرانسوی آغاز کرد. مباحثی که او تهر کرد تأثیر زیادی بر اندیشه فمینیست معاصر فرانسوی و همچنین خانم جولیا کریستووا گذاشت. میشل فوکو معتقد است انسانها چه زن و چه مرد با هویت معین زاده نمیشوند و هویت آنها در فرایند زندگی است که ساخته شود. در اینجا باید یادی کنیم از مغوله سوژه در فرایند که خانم کریستوان رو مطرح کرده بود و ما در قسمت قبل به اون پرداختیم. فوکو می ساختار اجتماع و فرهنگ تأثیر قابل توجهی بر شکل سوژه دارد. شاید بهتر از بگوییم که ساختارهای گفتمانی است که هویت را می سازد. فوکو بحث سوژه هاشیعی را بیام می کند. طبیعتا فمینیست های فرانسه توجه خاصی به این مبحث نشان دادند. آنها این پرسش را مطرح کردند که آیا سوژه در عرصه زبان و تفکر و در حافظه تاریخی و فلسفی به راستی خونساست؟ یا سوژه مرد سالار است؟ آیا می توان صدای سوژه زن را در این عرصه ها شنید؟ یکی از عمده ترین دقدقه های فمینیست ها، که سوژه زن معاصر با آن روبروست. به عقیده آنها، سوژه زن مدرن به رقم برابری که شعار دنیای مدرن محسوب می شود، همواره نسبت به مردان موقعیتی فروتر و هاشیعی تر در عرصه عمومی داشته است. جریان فمینیسم پساساختارگرایی فرانسه متأثر از میشل فوکو خواهان مقاومت عناصر سوژه حاشیهای و ترد شده به ویژه زنان در مقابل گفتمان غالب مردان است بر این اساس آنها معتقدند باید از موضع زنانه و از بدن زنانه گفت تا گفتمانی زن محور شکل داد تا از این طریق صدای زنان نیز به عنوان سوژه در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی شنیده شود از دیگر فیلسوفانی که بر آراء بسیاری از فمینیست ها به خصوص جولیا کریستووا تاثیر گذاشت، ژاک دریدا فیلسوف الجزایری فرانسوی فرانسویست. یکی از مهمترین مباحث مطرح شده توسط او، نظریه واسازی است. او میگوید در تاریخ بشر همیشه دوگانگی ها و دو قطبی ها وجود داشته است. مثل دوگانگی علت و معلول، جوهر و عرض، زن و مرد و زمین و آسمان. دریدا میگوید دوگانگی ها هستند که شالوده تفکر را تشکیل میدهند و همواره فلسفه در میان پذیرش یکی از این قطب ها گرفتار در است. دریدا معتقد است سوژه زمانی سعادتمند است که بتواند از این دوگانگی ها آزاد شود. او با طرح نظریه واسازی به نوعی در پی کشف هجاب از حقیقت است. در کتاب گذارش با عنوان در باب نوشتارشناسی اعلام میکند که هدف از واسازی اوراق کردن ساختارهای معنایی است این نظریه نیز مورد توجه و استقبال برخی از فمینیست های متأخر قرار میگیرد بر اساس این نظریه عقل محورى مردانه حاکم بر تمدن مغرب زمین، دلیل اصلی غیاب زن از عرصه سیاسی و اجتماعی است. گایاتری سی اسپیواک به منزله یک فمینیست پسا استعماری نظریه واسازی دریدا را برای رهایی زنان جهان سوم از سرکوب مضاعف به کار برد. راه حل اسپیواک برای رهایی زنان جهان سوم سیاست ذاتگرایی اثباتی است بر اساس آن زنان ابتدا باید جایگاه مستحکمی را برای خود فراهم آورند و آنگاه وضعیت استعمارگرایانه مردانه را شالوده شکنی کنند در اپیزود قبل، جولیا کریستوها را به عنوان متفکری میانرشدهی شناختیم. از این رو، وی با تلفیق حوزه های متفاوتی چون فلسفه، زبانشناسی، ادبیات، روانکاوی و نظریه سیاسی به مسئله سبژکتیویته زن میپردازد. او عموماً در جهان انگلیسی زبان به عنوان یکی از سه و اصلی فمینیست های فرانسوی، یعنی در کنار هلن سیکسو و لوس ایریگاری قرار می گیرد. هلن سیکسو منتقد ادبی فیلسوف نام نویس و فمینیست فرانسوی است او بیش از چهل کتاب و صد مقاله نوشته است. کتاب مشهورش خنده مدوسا نام دارد که در سال 1976 منتشر شد. ژاک دریدا معتقد بود که سیکسو بزرگترین نویسنده معاصر فرانسه است. هلن سیکسو شعر را تنها زبان زنانه میداند. بر اساس نظر او، از آنجایی که زبان شعر گسسته است و به هم پیوسته نیست. می تواند بر علیه نظام مرد حاکم در زبان تغیان کند. وی شعر را زبانی صادق برای بیان تن زنانه می داند. از نظر او شعر می تواند نمادی از تن زنانه باشد که ساختارها را به هم ریخته است. از این لحاظ سیکسو با نوشتار شعریش همان کاری را می کند که جولیا کریستووا در واکاوی نشان شناسی ادبیات انجام می دهد. زبان شعری انقلابی که می تواند یک نوع دیگری از سوژگانی را تولید کند سوژه بودنی که امکانهای جدیدی برای روابط اجتماعی و جامعه فراهم می کند امکانهایی که می توانند نظم اجتماعی نمادین غالب و پدرسالارانه و سرمایهدارانه را ویران سازند با این که نام جولیا کریستووا در کنار فمینیست های فرانسوی قرار گرفته، اما او رابطه پیچیده‌ای با اندیشه‌های فمینیستی دارد. او بسیاری از دستاوردهای های مختلف فمینیست را ستایش می‌کرد، اما همزمان اختلافاتی نیز با آنها داشت و با برخی از جنبش‌های فمینیستی رابطه ای نامهربانانه داشت. اما در کل نمی‌توان این را نشانه بیزاریش از اهداف فمینیسم دانست. هدف اصلی کریستوها این است که به دنبال راه چاره‌ای بگردد تا زنان را از جامعه تنگ و کهن اندیش و زن ستیزی که زنان را به حاشیه جریانهای اجتماعی میراند رها کند. در اینجا میتوان توان ردپای حضور نظریات میشل فکر را در اندیشه او دنبال کرد. کریستووا در سال 1981 در مقاله‌ای با عنوان زمان زنان مهمترین نظریات خود را صریحاً درباره فمینیسم و روابط آن با زنانگی و با نظم نمادین بیان می‌کند وی در زمان زنان به سن اصل از فمینیسم اروپایی اشاره می‌کند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت نسل اول که کریستووا زمان آن را اساساً پیش از سال 1968 میداند، جنبشی بود که در آن زنان خواستار همان حقوق و امتیازاتی بودند که مردان داشتند. در واقع این جنبش خواهان حقوق برابر و برخورد یکسان بود. از نظر های این نسل به راستی تفاوت‌های قابل توجهی میان دو جنس وجود نداشت. بنابراین آنها در تلاش بودند تا مرزهای ساختگی فرهنگی میان زن و مرد را بردارند. آنها در قرن 19 طرفداران حق رأی زن و در قرن بیستم مدافعان برابری حقوق و آزادی زنان بودند و بر روی حق اختیارداری برای تن پافشاری می‌کردند. داخل پرانتز ارز کنم که منظور از اختیار تن برای سوژه زن حق آزادی و انتخاب در تولید مثل برای زنان بود. فمینیسم اولیه در تلاش بود تا نشان دهد که زنان شایستگی حقوق و امتیازاتی همسان با مردان را دارند و برای دفاع از این ادعا بیشتر بر شباهتهای میانانها آنها می کردند. یکی از نقدهای های اساسی که بر نسل اول فمینیست ها وارد است این است که زنان برای حضور در فعالیت های اجتماعی باید خود را با قوانین حاکم بر ای که بر پایه امر نمادین یعنی مردانه است همراه کند. جولیا کریستوها به مقوله زمان خطی که امری مردانه است توجه ای دارد و بر این باور است که نسل نخست فمینیست ها تلاش میکردند تا در همان زمانی که مردان در آن اقامت داشتند ساکن شوند یعنی زمان تاریخ خطی. برای توضیح بیشتر این مسئله باید اشاره کنیم که سابقا زمان عام و خطی فرهنگ تنها در اختیار مردان قرار داشت و فعالیت های زنان در آن جایی نداشت. زنان در خانه و خانواده ساکن و محدود بودند و زمان دورانی آن حاکم بود. زمانی دوباره برای پختن و تمیز کردن و زاییدن و خوابیدن. در حوضه خانه و خانواده زمان حول یک دایره حرکت می کند. هیچ اتفاق تازهی رخ نمیدهد و در عوض همواره اتفاقات قبلی تکرار یا تولید می شود. نسل اول خواستار چیزی خارج از دایره زمانی یعنی امکان تاریخ سازی برای زمان خطی بودند. بنابراین آنها به دنبال از بین بردن مرز میان زنان و مردان بودند. آنها تفاوتها را انکار می و در مقابل به دنبال همانند سازی با نظم نمادین مردانه بودند. همانند سازی زنان و مردان از منظر کریستوها یعنی سرکوب امر ای یا زنانه و بار دیگر به هاشیراندن زنانگی او به جای همانند سازی که نسل اول فمینیست ها به دنبال آن بودند بر تفاوت ها تحکید کرد و همین مورد است که مرز میان او و نسل اول فمینیست ها را مشخص میکنند در حالی که نسل اول فمینیست ها تفاوت جنسی را کمرنگ رنگ جلوه میداد، نسل دوم فمینیست های اروپایی مشتاقانه شروع به تمرکز بر این تفاوت کردند. در گونه جدید فمینیست، بینظیری و بیمانندی زنان برجسته شد و مورد ستایش قرار گرفت. بسیاری از اعضای این نسل به نظریات روانکاوی روی آوردند. کریستوها نسل دوم فمینیسم یعنی نسل دانشجویان انقلابی 1968 را اینگونه توصیف می کند. نسل دوم با روگرداندن از علاقه نسل اول به زمان خطی تلاش کرد تا به زمان تاریخی و دبرانی و نیز زمان یادوارهای نوع بشر بازگردد. اعضای این نسل به دنبال راهی می گشتند تا زندگی زنان را به عنوان پشتیبانان و محافظان نوع بشر متحول کنند. استوره مادر یکی از بحث برانگیزترین مسائلی است که در نسل دوم فمینیست ها به آن پرداخته شد در حالی که نسل اول فعالیت مادری را که به طور تاریخی زنان را به خانهداری وابسته می‌ساخت به نفع فعالیت در زمان خطی حوزه عمومی رد می‌کرد نسل دوم بار دیگر مادری را پذیرا شد آنها تا آنجایی از نقش مادری استقبال می کنند که این نگرش خود در معرض خطر تبدیل شدن به یک مذهب دیگر قرار می‌گیرد. این مذهب به جای خدا زن و قدرت زن را محور قرار می دهد. نقدی که جولیا کریستووا به نسل دوم دارد این است که آنها در پی رمانتیک سازی سوژه زن هستند. وی بر این باور است که با برداشت اسطوره‌ای که نسل دوم نسبت به سوژه زن معاصر دارند، فردیت زنانه قربانی شوند. اما نسل جدید کار نسل سوم رسیدگی به فردیت زن است. کریستوها معتقد است که نسل جدید به دنبال شیوه هایی خواهد گشت تا امیال چندگانه زنان را با هم آشتی دهد. میل زنان برای داشتن فرزند و وارد شدن به دنیای مردانه خطی یعنی هم بچه داشتن و هم حرفه داشتن را جدی بگیرد. هیچیک از نسلهای پیشین زنان راهی پیش آنها نگذاشته بودند تا خودشان را هم مولدان نوع بشر و هم خالقان فرهنگ ببینند یعنی مولد تن و خالق اجتماع در نسل سوم به جای مقصر دانستن پدر سالاری و مردان به عنوان عواملی که به زنان ظلم می‌کنند این رویکرد استدلال می‌کند که همه افراد به یک اندازه مقصرند و به یک اندازه توانایی آن را دارند که یک نسخه اخلاقی جدید را مطرح کنند چنین رویکردی به جای تکرار و ارزیابی دوباره پایگاه‌های پیشین مردانگی در برابر زنانگی زنان را به تشخیص رقابت‌های گوناگونی فرا میخواند که در درون خودشان دارند این رویکرد زنان را به این دعوت می‌کند که اول خانه خود را بکاوند و هویت فردی خود را جستجو کنند اینجا با نگاه کریستوها به روی کردهای فمینیستی آشنا شدیم اما عمده ترین سؤالی که میتوان مطرح کرد این است که جولیا کریستوها چه بحرانهایی را در مقابل سوژه زن معاصر بیند؟ از نظر او مهمترین بحرانی که سوژه زن با آن مواجه میشود از خود بیگانگیست وی معتقد است زنان امروز سوژه از خود ای هستند که به دنبال همانند شدن با سوژه مردانند. همان نقدی که او به نسل اول فمینیست ها وارد میدانست. او دلیل این امر را حاکمیت امر نمادین مردانه میداند که مسبب به حاشیه راندن و قیاب امر نشانه یا همان امر زنانه است به عقیده او جامعه امروز ما احساس عاطفه عشق تخیل و شعر را نادیده گرفته است وی در بخشی از نوشته هایش تحت تاثیر گی دبور جامعه شناس فرانسوی است از این رو جامعه نمایش یا در بعضی موارد فرهنگ نمایش را که مظهر امر نمادین و حذف کننده امر نشانه ای است شاخصه اصلی جهان مدرن میداند دوبور در کتابی با همین عنوان یعنی جامعه نمایش بیان میکند که جامعه مدرن زندگی را به توده انبوهی از تصاویر و نمایش تبدیل کرده است و در چنین جامعه ای که از آن با عنوان جامعه نمایش یاد میکند واقعیت وارونه وارون جلوه داده می شوند دوبور جامعه نمایش را برگردان واقعی زندگی می داند. به عقیده او سوژه در جهان مدرن تصاویر و نمادها را همچون امر واقعی تجربه می کنند هم تحت تأثیر دوبور می نویسد شما در تصاویر غوته ور شده اید. آنها شما را تسخیر کردند و با خود می برند. این تصاویر هستند که شما را جا به جا می کنند شما در حال خواب دیدن هستید نمایش یک زندگی رویا مانند است کریستوها چنین جامعی را به عنوان امری بیهس کننده می داند که فضای روانی سوژه ها را پژمرده می کند و در کتابی با عنوان ناخوشی های جدید روح که در سال 1993 چاپ شد می نویسد انسان مدرن خود شیفته است خود شیفته ای که ممکن است رنج ببرد اما احساس پشیمانی نمی کند او با این رنج در تن خود در کشاکش است مشکلات او توجیه کننده پناه بردن وی به مسائل گوناگونی می شود که امیالش به طوری متناقض طلب می کند وقتی افسرده نباشد تمام حواس خود را متوجه چیزهای بی اهمیت و بی ارزشی میکند که لذتی منحرفانه به او میبخشد اما اصلا ارزایش نمی کند انسان جهان مدرن که در زمان و مکانی تکه تکه و تسریع شده زندگی میکند اغلب با تصدیق سیمای خود مشکل دارد او بدون هر هویت جنسی، سبجکتیو یا اخلاقی رها شده است این جانور است. موجودی مرکب از مرزها، موجودی بینابینی یا یک خود کاذب است انسان مدرن دارد روحش را از دست می دهد اما از این امر آگاه نیست چرا که دستگاه روانی چیزی است که بازنموت ها و ارزشهای های پرمعنای آنها را به سوژه منتقل نمی کند متاسفانه این اتاق تاریک نیاز به تعمیر دارد علاوه بر وجه نمایشی جامعه مدرن که از دیدگاه کریستووا موجب از بین رفتن سبژکتیویته انسان مدرن می شود، او به اقلانیت مدرن می تازد. او هم مانند بسیاری از نظریه پردازانی که در این اپیزود شناختیم، معتقد است که اقلانیت در امر نمادین بروز می کند. در نهایت ترد کننده و سرکوبگر است زیرا صرفاً گروه حیعت حاکمه و طبقه برجوها و جنس مردانه و اقتصاد سرمایه دارانه و خلاصه شیوه زندگی خاصی را نمایندگی می کند از این رو کریستوواد جامعه مدرن را به تکگویی متهم می کند که هر گونه تفاوتی از جمله زنانه را سرکوب می کند در ادامه او اختار می دهد که در جامعه مدرن امر نمادین غالب است و در چنین جوامعی هستی نشانهای به رسمیت شناخته نمی شود بنابراین دور از نیست که زیبایی شناسی در چنین جامعهی ویران شود و در نتیجه این ویران شدن خشونت در جامعه فراگیر شود. از نظر کریستوها این قراردادهای نمادین مردانه حاکم در جامعه زنان را قربانی کرده است. وی در بیانیه اعلام می کند ما زنان دیگر نمی خواهیم ترت شده و حاشیه نشین باشیم یا به نقشی که همواره در طول تاریخ از ما خواسته شده است بسنده کنیم. کریستووا زبان را بستری مناسب برای کنشگری سوژه زن معاصر میداند. در قسمت قبل عرض کردیم که وی میان زبان و سوژه رابطه این همانی برقرار می‌کند. به عقیده او هویت سوژه وابسته به زبان است. به این منظور زبان عنصر هویت بخش و هستی دهنده سوژه است. از این روست که سوژه سخنگو را مطرح می کند. طبق نظر او سوژه همواره میان دو وجه قرار دارد. وجه نمادین و وجه نشانه ای. اما چرا این مسئله را دوباره در این قسمت تکرار کردیم؟ دلیل آنکه وچه نمادین نماینده اقلانیت مردانه است و وچه نشانهای نماینده تخیل، احساس و امر مادرانه از نظر کریستوها نادیده انگاشتن هر یک از وجوه زبان سبب سرکوب یکی از سوژه ها می شود اگر وجه نمادین زبان نادیده گرفته شود سوژه مردانه سرکوب می شود و اگر وچه نشانهای زبان فراموش شود سوژه زنانه سرکوب خواهد شد می یفزاید این فرایند سبب عدم تعادل زبان، سوژه، فرهنگ، اجتماع و سیاست می شود. او بر این مسئله تاکید کند که امر نمادین در دنیای مدرن بر امر نشانه غالب است. به بیان ساده، نظام زبانی فرهنگی معاصر بر مبنای اقلانیت و منطق مردانه بنا شده است. در چنین جوامعی جایی برای نیروی تدبیرگرانه و خلاقانه سوژه زن باقی نمی‌ماند. در نتیجه با سرکوب و چه ای در واقع سوژه زن را در درون زبان، فرهنگ، اجتماع و سیاست سرکوب می‌کنیم. راه حل کریستووا برای زنان معاصر این است که در بستر زبان به مقاومت بپردازند. خانم کریستوها معتقد است سوژه زنانه باید برای رهایی از سلطه امر نمادین مردانه در عرصه فرهنگ، اجتماع و سیاست در درون زبان بکنش بپردازد. به این معنا باید راهی به درون زبان جست تا امر نشانهای بتواند در مقابل نظم نمادین دست به اوسیان و سرپیچی بزند. در پرانتز باید به این نکته اشاره کرد که در اینجا سرپیچی به معنای نپذیرفتن نقش و جایگاه کلیشهای خود و باز تعریف دوباره خود در هستی و جامعه است بدین معنا کرداری ساختار شکنانه و در عین حال ساخدار ساز است سوژه زنانه با مشارکت در دنیای زبانی نمادین بدان وجه عاطفی و خیالی میبخشد و به این شکل آن را به تعادل می رساند. از نظر او، زنان با تکیه بر نبوغ زنانه و بهرهگیری از انصر نامرئی و پنهانی درونیشان که همانا امر نشانه است باید در جامعه کنشی فعال داشته باشند. با این کردار است که سوژه زن میتواند به قدرتی ضد قدرت تبدیل شود. جولیا کریستووا در صدد شکوفایی سوژه زن است و به این منظور به مفهوم کورا برمیگردد که در قسمت قبلی درباره آن صحبت شد. گفتیم که کورا فضای سازنده ای است که زبان و سوژه را میسازد. کورا نه تنها پرورش دهنده و زایشگر است، بلکه با خود مهر، اطوفت و از خودگذشتگی نیز به دنبال دارد. از این رو به واسطه کورا زنان هم مولد تن و هم خالق اجتماع محسوب میشوند و به بیان ساده تر کورا همان محمل امر مادرانه است همان فضای اختصاصا جسمانی و مشخصا زنانه ای که زبان و سوژه در آنجا به وجود میآیند کریستووا کورا را سازنده قوه خلاقانه زنانه و سازنده نبوغ زنانه میداند نبوغی که با پرسشگری، زایشگری و سرپیچی در هم آمیخته است، سوژه زن معاصر با بهره‌گیری از نبوغ و خلاقیتی که ناشی از کورای زنانه است، پرسشگری می‌کند، سرپیچی می‌کند و می‌آفریند. خیلی سپاسگزارم از شما که تا این دقیقه همراه رادیو شمسه بودیم در این قسمت مروری داشتیم بر آرا و نظریات خانم کریستووا با در باب مغوله زنان و مسئله فمییس گردآوری و تدوین مطالب این قسمت رو خانم مرزی نامور مطلق برهده داشتیم بی صبرانه منتظر شنیدن پیشنهادات، انتقادات و نقطه‌نظرهای شما همراهان عزیز هستیم. با ما همراه باشید. رادیو شمس